0: Área Pelae, Área Chica. Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. La noticia del día de hoy es que la huelga del fútbol femenino sigue adelante. Esta mañana de este martes se han reunido en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la presidenta del CSD María José Rienda, patronal y sindicatos, en una última reunión anunciada para tratar de desbloquear la huelga que no ha llegado a ningún acuerdo para hacerlo. La huelga del fútbol femenino sigue adelante. Todas las partes del conflicto coinciden en que cada vez estamos más cerca de llegar a una solución, que las posturas no son irreconciliables y se han emplazado a una nueva reunión que hay que marcar en rojo. Va a ser este jueves, día 7. Esa reunión sí que podría suponer el desbloqueo de la huelga. Recuerdo, este mismo jueves, reunión de los mismos actores que se han reunido esta mañana, del CSD, del Gobierno, Patronal y Sindicatos. Nueva reunión el jueves día 7, que podría suponer el desbloqueo de la huelga. El anuncio, que puede haberlo cambiado todo, es el que este lunes hicieron conjuntamente MediaPro y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino anunciando un pacto por el bien del fútbol femenino. Anunciaron que permiten a los clubes negociar con la Real Federación Española de Fútbol sus derechos televisivos, algo que hasta ahora no podían hacer los clubes porque ya... Habían firmado el contrato de tres años por valor de 9 millones de euros con Mediapro. Ofrece Mediapro además un millón y medio de euros por la retransmisión de dos partidos semanales, dos partidos por jornada, para tratar ellos también de desbloquear la huelga. Ha sido anunciar huelga y de repente sale dinero de debajo de las piedras e intereses por parte de todas las partes implicadas de desbloquear esta huelga. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto porque sin estarlo seguimos estando en el mismo punto. Es decir, sigue en pie la convocatoria de huelga para Recuerdo el fin de semana del 16 y 17 de noviembre coincidiendo con la jornada 9 del campeonato. En breve... Ahora en titulares vamos a escuchar a Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y David Aganzo, el presidente de Afe, que es lo que han dicho tras esa reunión que, recuerdo, no ha fructificado, no ha parado la huelga. La huelga sigue en pie, pero hay reunión para este jueves. En lo deportivo es semana de selecciones, por eso la huelga no es para este fin de semana, porque no va a haber primera Iberdrola. Ahora repasamos... Esto también en titulares antes, te voy a contar quién es el protagonista de Área Chica. Hoy vamos a charlar con Pablo López, entrenador del Atlético de Madrid, el sustituto de Sánchez Vera en el banquillo rojiblanco esta temporada, que esta pasada semana consiguió un histórico pase a cuartos de final de la Champions y además se ha alzado al segundo puesto de la tabla tras ganarle al Deportivo de La Coruña. Vamos a conocer cómo ha aterrizado en el banquillo y qué se ha encontrado en el vestuario. Hoy, en Área Chica, Pablo López. Antes de escuchar lo que nos tiene que decir el técnico del Atlético de Madrid, vamos a repasar toda la actualidad en los titulares. Lo primero que tenemos que destacar en este espacio para los titulares es que la selección española ya está concentrada en la ciudad del fútbol de las rozas preparando el próximo encuentro internacional. Es oficial, es de clasificación para la Eurocopa. Será ante Polonia el próximo martes, Polonia- España. Destacamos ahora los resultados de la jornada número 8 de la primera Iberdrola. Logroño 1, Madrid 1. Marcó para el Logroño Jade, lo hizo para el Madrid Meryl Laure Delí. El Madrid vuelve a sumarlo, no lo hacía desde el 29 de septiembre y el Logroño no empataba desde el 14. El Logroño es cuarto, el Madrid décimo. Sevilla 1, Real Sociedad 2. Los goles para el Sevilla de Virginia García, para la Real Sociedad de Kiana Palacios y de Bárbara La Torre. Virgi Victoria, perdón, de la Real, que no ganaba desde el 28 de septiembre ante el español el Sevilla. Por su parte suma su segunda derrota consecutiva. Rayo 2, español 1. 1. Oriana tuve de penalti para el Rayo y Eva Alonso también para las rayistas. Marcó para el Español Paloma Fernández. del Español sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada. Escolista en solitario con solo un punto. El Rayo consuma su tercer partido consecutivo sin perder. <música> Barça 5. Levante 0. Graham, Alexia Putellas de penalti, doble tanto de Jennifer Hermoso, dos goles de Jennifer Hermoso, y Keira Hamraoui para el Barça, sexta victoria consecutiva del Fútbol Club Barcelona en Liga, tercera goleada consecutiva y quinto partido del campeonato doméstico sin encajar goles. Para el Levante supuso su tercera derrota en lo que va de temporada. Sporting de Huelva 2, Valencia 1, marcó para el Sporting de Huelva los dos goles, Mascaró, marcó el tanto del Valencia, Maripaz Vilas, los dos goles de Mascaró para el Sporting de Huelva, supusieron sus segundos tres puntos, segunda victoria en lo que va de temporada, y sería seguir respirando, porque salía del descenso, con estos tres puntos metía al tacón, para el Valencia sería su segunda derrota este curso. Granadilla Tenerife 1, Bilbao Athletic. Athletic de Bilbao 0. Marcó el único tanto del partido. Alegra Polia, que el Granadilla logra su segunda victoria esta temporada y el Athletic de Bilbao frena una racha de tres victorias consecutivas. El partidazo de la jornada, Atlético de Madrid 4, Depor 1. Tony Dugan por partida doble, Ángela Sosa y Charlín Corral marcaron para el Atlético de Madrid. Marcó para el Deportivo de La Coruña María Méndez. Y hasta aquí llegó el coliderato del Depor, primera derrota del año, que le hace caer a la tercera posición el Atlético de Madrid con esos tres puntos. Se coloca segundo. Y por último, tacón 1, Betis 1. Era un duelo de necesidades en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y hubo reparto de puntos. Marcaron Babet para el tacón, Priscila Borja para el Betis. El tacón está en puestos de descenso con 5 puntos a uno de la salvación que marcan Sporting, Betis y Sevilla con 6. En cuanto a la clasificación, nos marchamos a este parón con el Barça líder en solitario. Segundo es el Atlético de Madrid, a tan solo un puntito. Tercero, el Depor, a dos puntos de Atlético de Madrid y tres del FC Barcelona. Cuarto es el Logroño. Quinto, el Rayo Vallecano. Y sexto, el Levante. En la zona baja de la tabla nos encontramos en los puestos de descenso. Al Español con solo un punto y al Tacón con cinco. Para esta semana, recordamos, es el sorteo de la Champions para el viernes a la una y media en Nihon Sorteo de cuartos de final y de semifinales para la Champions femenina En la que, recuerdo, aún tenemos vivos al Barça y al Atlético de Madrid Vamos a arrancar ahora mismo, pero antes queríamos eh, hacer una queja pública, una queja que ha rondado las redes sociales este fin de semana y que tiene que ver con el club deportivo Tacón y con la política que sigue para recibir a los aficionados en la ciudad del fútbol del Real Madrid ahora mismo. El fútbol femenino evidentemente está en una época de crecimiento en el que tanto el fútbol como las propias jugadoras necesitan el respaldo de los pocos o muchos seguidores que puede tener cada club. Pues bien, esta semana por parte de los seguidores del Betis ha habido numerosas quejas acerca de que no podían entrar, no podían comprar entradas para acceder al recinto en el que se jugaba ese tacón. Betis este pasado fin de semana pero anteriormente en otros encuentros en Casa del Tacón sucedía exactamente lo mismo con las aficiones visitantes incluso con aficionados del Tacón esto es así hay que decir que es el Real Madrid el que lleva esta política no es el Tacón porque es eh, Valdebebas esto es así porque a Valdebebas solo se puede acceder siendo socio, acompañado por uno de ellos o por una invitación de uno de ellos es decir, si eres seguidor del Tacón pero no eres socio del Real Madrid no puedes ir a ver al tacón y si eres seguidor del Betis, como en este caso, que juega contra el tacón en Valdebebas, pero no eres socio del Real Madrid, evidentemente, porque eres del Betis, o no tienes ningún conocido que te pueda comprar la entrada, no puedes acceder al partido. Es imposible pasar por taquillas. Esto, evidentemente, para los aficionados visitantes... Es un hándicap, es eh, algo que les impide ver a sus equipos, eh, así como para las peñas de los diferentes equipos, incluso para los seguidores del propio Tacón. Insisto, queríamos hacer esta demanda desde aquí, desde Área Chica, porque tenemos este micrófono delante y así lo queríamos hacer saber, que desde luego no es el camino. Se lo decimos al Tacón y se lo decimos al Real Madrid, este no es el camino para visibilizar el fútbol femenino. Antes de escuchar al técnico del Atlético de Madrid, vamos a rescatar un par de cortes de la última reunión para tratar de evitar el conflicto en el fútbol femenino, para tratar de evitar la huelga del fútbol femenino. Vamos a escuchar lo que han dicho después de esa reunión, que como ya hemos dicho... No ha sido fructífera, no ha bloqueado la huelga que está puesta para el fin de semana del 16-17 de noviembre. Esto es lo que han dicho las dos partes implicadas en el conflicto que se han reunido hoy en el Ministerio de Trabajo. Este es Rubén Alcain, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Sí.
1: Ahora mismo el problema que teníamos de bloqueo de unos compromisos contractuales, ahora mismo no los tenemos. Anteriormente sí. Teníamos la primera oferta de 3 millones de euros, era el primer dinero que teníamos. Lo aceptamos, lo firmamos y ahora podemos acogernos a una propuesta que llegó posteriormente que, es, que evidentemente resolvería el conflicto de bloqueo que tenemos porque estaríamos hablando de unos ingresos mayores de los que disponíamos anteriormente, claro.
0: Respondía aquí Rubén Alcaína a la pregunta de si la solución para parar la huelga del fútbol femenino pasa por las manos de la Real Federación Española de Fútbol. Decía aquí el presidente de la Asociación de Clubes que sí, que evidentemente ahora todo está puesto en manos de la Federación después del anuncio de los clubes y de MediaPro ayer. Escuchamos, por otra parte, al presidente del Sindicato Mayoritario de Defensa de las Jugadoras, al presidente de AFE. También tras salir de esta reunión, David Aganzo.
2: Yo no tengo que estar optimista, es que no depende solamente de las futbolistas. Un convenio final, como bien sabéis, es patronal-sindicatos. A partir de ahí, pues sigue habiendo los mismos problemas. Lo que sí que creo que, que bueno, el paso que ha dado la asociación de clubes con el tema de media Pro creo que es un movimiento. Por supuesto que la Federación, al final, creo que tiene que apoyar a, a que el fútbol femenino vaya vaya mejor. Nosotros los sindicatos, lo que tenemos que hacer es intentar negociar con la patronal. El tema de cómo consiga la patronal su dinero, creo que
0: es un tema suyo. De dónde está? salga el dinero para negociar es problema de la patronal esto decía david aganzo tras salir de esa reunión y ahora sí vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir el entrenador del atlético de mariza antes os recuerdo nuestras redes sociales estamos en twitter arroba área cope y en facebook.com barra área conmigo a los mandos hoy tengo al gran víctor catalina escuchamos al protagonista de hoy Bueno, en este parón de selecciones, eh, recuerdo que hoy se concentra la selección española en la ciudad del fútbol de las Rozas para preparar ese partido eh, importante, partido de clasificación para la Eurocopa que es ahora mismo el principal objetivo de la selección, ese partido se va a jugar el día 12 pues hemos aprovechado, ahora que está más tranquilo, que han pasado los primeros días que supongo que no habrán sido nada fáciles, ahora nos lo contará él eh, hemos aprovechado para llamar al entrenador, al nuevo entrenador, bueno, ya nuevo, ya casi eh, eh, viejo, ¿no?, entrenador del Atlético de Madrid femenino, a ver cómo se encuentra, cómo han sido estos primeros días, porque el Atleti ha hecho historia, o sea, ha sido llegar y hacer historia. Hablamos con Pablo López. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena, que no te la habíamos podido dar desde que se te nombró entrenador del Atlético de Madrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de estos primeros días de toma de contacto?
2: Lo primero, muchas
1: gracias. Pues bien, la verdad es que muy contento y feliz en el proyecto en que nos embarcamos hace una semana y la verdad es que según van pasando las días, pues cada día más contento, ¿no? también eso ha acompañado de que están saliendo muy buenos resultados y, y, y la verdad es que todo en viento a favor y eso facilita de, de, de mi felicidad, ¿no? Pero muy, mm. muy
0: contento, muy muy contento. Eh, Bueno, experiencia de sobra en banquillos de segunda división B, en banquillos de tercera, recordamos alguno, eh, pues el Alcalá, el Internacional de Madrid, el Rayo Majada Honda y de repente llegas a, a un club de, de fútbol femenino. ¿Qué motiva a un entrenador para un reto así? Después de tener esta experiencia en clubes masculinos, en categorías eh, quizá un poco superiores en comparación? con la primera Iberdrola y sobre todo tan distinto ¿Qué motiva a un entrenador para decir sí a un banquillo de fútbol femenino que sin duda está en auge yo imagino que irán por ahí los tiros, pero eh, prefiero que me lo cuentes tú
1: Bueno, pues eh, motiva la ilusión de un proyecto ¿no? yo lo he comentado a varios compañeros de profesión eh, cuando me habláis de, de, de las comparativas de segunda vez de tercera edición, fútbol en el extranjero que también tiene la oportunidad sí. de ...entre al extranjero, al final no deja hacer fútbol... ¿eh? ...no deja hacer fútbol y no deja ser el, el sentimiento... ...de un grupo de personas, en este caso mujeres... Eh, ...realizando la pasión que tienen que es hacer el fútbol... ¿no? ...y eso pasa igual en segunda ley, en, en tercera... ...o incluso en el extranjero, al final es un grupo de, de personas... ...que aman esta, este deporte y esta profesión... ...y eso es lo que me encontrado yo, ¿eh? un grupo de unas profesionales... ...extraordinarias, con un nivel de exigencia y autoexigencia... ...altísimo y que hasta la fecha me han dado todo tipo de facilidades para poder llevar a cabo mi trabajo, y yo, yo estoy encantado en el fútbol femenino, porque al final me parece que el fútbol no deja de ser femenino, al igual que vuelvo a repetir, el fútbol masculino y el fútbol en el extranjero, no deja de ser fútbol y y hasta el momento solo puedo hablar maravillas de, de esta
0: etapa me gusta oírte remarcar eso no que es fútbol que es fútbol que yo creo que todos los que seguimos el fútbol femenino eh, tenemos siempre que, que utilizar un poco como que eh, justificar continuamente que es fútbol sí es femenino porque lo practican mujeres pero no deja de ser fútbol no que luego cuando escuchas unas cosas yo creo que tú y, y más en el club en el que en el que estás eh, podrías decirle a García con total tranquilidad oye que es que eh, llegan al córner de sobra y no veas cómo juegan.
1: Sí, sí, es que lo digo en, to en, en, en todas, ya no solo conversaciones con vosotros, sino también en, en mis mesas de reunión con, con mis amigos, eh, con, con mi grupo de trabajo, es que es fútbol, entonces, etiquetar eh, de, ¿no? Cuando estuviste en Estados Unidos, en el fútbol entrenando, cuando estuviste en, eh, en otros países, en, el este, en el estado... es que es fútbol, lo que pasa es que ahí hay, en la sociedad norteamericana, pues en la sociedad del estilo norteamericano, con su manía, con su tradiciones como la española. Y en el fútbol femenino pasa igual, wow, es el fútbol, o sea, al final vamos todos bajo la misma idea, y más bajo la misma ilusión y pasión por este deporte. Eh, yo aprovecho el momento de que, 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 que estoy disfrutando de la etapa del fútbol femenino, que, que es maravillosa y que es el momento espléndido. ¿no? Entonces yo sí. invito a todo el mundo a, a disfrutar el fútbol femenino como lo estoy haciendo yo, como en su momento disfrutar el fútbol masculino en, en, en otras categorías, es lo mismo. Caso, lo
0: mismo. Te caso, eh, ¿Te habías imaginado tú en algún momento de tu vida entrenando a un equipo de fútbol femenino? ¿Es algo que descartabas? ¿Es algo que se te había pasado por la cabeza? ¿Esto te pillaba completamente por sorpresa? ¿O es algo que tú habías dicho? Oye, eh, ¿me interesaría entrenar aquí para enriquecer eh, mi carrera como entrenador? ¿O si me llaman, eh, tendría clarísimo que diría que sí, eh, fuese el club que, que fuese?
1: Bueno, ten en cuenta... ...que yo tengo un pequeño historial... Que, que, ...que me acerca mucho a él, ¿no?... ...tengo un pequeño historial porque yo estuve en el Real Baja Onda... De, ...de director de, de deportivo... ...director de cartera muchos años... ¿Eh? ...y allí en su día... fuimos uno de los pioneros en iniciar el fútbol femenino... ...con el Real Baja Onda femenino... ...que luego un año más tarde desapareció... ¿Sí? Por, ...por falta de niñas de darle un poquito de continuidad... ...entonces ahí en su momento lo iniciamos... ...y luego también... ...mi experiencia en, en Estados Unidos... O sea, ...al final el fútbol femenino en Estados Unidos ya saben la importancia sí, que le dan, ¿no? Sí, sí. Ahí, ahí, creo que es el país de más Sí, diferencias, ¿no? sí, sí, allí ¿no? es eh,
0: más de Porter rey que el, que el sí, fútbol sí, masculino. A, a, <ríe> absolutamente de acuerdo, yo,
1: yo estuve viviendo allí y un año sí. maravilloso y, y yo estaba bastante frente del equipo, pero luego la academia, pues estábamos al cincuenta por ciento chicos y chicas, ¿sabes? Mm. El fútbol femenino allí era normal que, que todo el mundo jugara al fútbol, estaba <ríe> igual que fueras chico o chica, o en este caso mujer o hombre, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que yo estoy viendo a día de hoy es la realidad. Yo estoy viendo un fútbol precioso, un fútbol, repito, con unas profesionales extraordinarias, con un entorno maravilloso y, y, y al que invito día tras día a, a que la gente lo conozca. Yo creo que voy conociendo un poquito más interiormente pues me sigue enamorando o me mm. continúa <risa> enamorando día tras día.
0: ¿Qué te has encontrado, Pablo, en el vestuario? ¿Cómo ha sido tu aterrizaje en el Atleti?
1: Bueno, pues la verdad es que me he encontrado un vestuario muy, muy, muy bueno. Muy, muy, bueno. Un vestuario muy sano, un vestuario de, de, de buenos deportistas, un vestuario de gente que quiere aprender, un vestuario de gente que quiere demostrar día a día su función dentro del juego, del fútbol. Y, y la verdad es que tengo absolutamente buenas palabras para el grupo de capitanas. Es a, a Lola Gallardo salir de una lección y, y, ve, y la vez entrenar y y es un ejemplo, ves a Amanda San Pedro o, o a Messi o a Torrecilla jugar mm. con cientos de partidos como dice aquel internacionales y las ves entrenar y, y cómo cumplir en el vestuario y, y las sandías ves a las más jóvenes como Laya como llamando mm. la puerta de, 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 querer ser importantes en el pueblo profesional, y, y, luego, pues todas las jugadoras de, de fuera de España, como Charly, como Aresi como Ketty como Tony Dugan, como Lumila, como se están asignando las costumbres españolas, los bien que están aquí yo oh, encontré un vestuario extraordinario.
0: Eh, llegas eh, después de un entrenador que ha dejado el listón muy alto, muy alto. Eh, José Luis Sánchez Vera que ha salido del club después de proclamarse campeón de Liga, vigente campeón de Liga ahora mismo. No sé si has podido, desde que has entrado, eh, tener la oportunidad de hablar con él, eh, con Sánchez Vera, para que pues eh, te diera algún consejo, para... No sé si hacéis esta transición entre entrenadores. Bueno, pues para que él te cuente eh, pues cómo es ese vestuario, cómo eh, cómo eh, te dejan las eh, jugadoras, en qué momento está el club. No sé si has tenido la oportunidad de, de hablar con él o, o todavía no, o no lo piensas hacer o lo, o, o lo vas a hacer.
1: Bueno, da la casualidad que José Luis fue alumno mío ¿no? en los Juegos de Entrenadores. ¿no? Vaya. Sí, fue alumno mío durante dos años. Qué bueno. Y fue... Sí, luego José era... era un buen alumno porque porque era de esos alumnos que cuando hubiera terminado el curso te seguía llamando, escribiendo, preguntando dudas, oye, Pablo, ¿cómo harías tú eso? Un alumno de los
0: eso? aplicados, ¿no? Sí,
1: sí, sí, de esos es que se enganchan y que, y que cuando, cuando empiezan a entrenar hay pues es un, un charrón que cuando estuvo él y demás, pues me preguntaba pues acerca de cosas, de cómo manejar el vestuario, cómo... Bueno, bueno, un alumno no, 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 que luego, no, le dieron la opción de de entrenar de la pues la sí, temporada extraordinaria ahí están los números no pues sí. eh, ahí en ese sentido hay, bueno, con tengo una buena relación ¿no? lo que bueno ya sabes que también hay un mundo nosotros muchas veces hablamos eh entre, entre nosotros sobre todo si tienes algún vínculo ¿no? con el con el que entras o pues, si soy yo utilizado y, sí. y y viene un compañero si tienes más amistad pues pues haces una serie de pautas oye pues mira de este es un buen grupo de trabajo o no, vas a tener problemas con eso o no, o sea nos vamos a hacer pautas, pero luego somos los, 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 los que los que decidimos cómo llevar el el vestuario, cómo hacer las sesiones, entre nosotros nos damos pequeñas pautas, uh -huh. pero luego nos gusta poner también nuestro el personal, nos gusta la idea pues, del juego, entonces bueno, en ese sentido hemos empezado un poquito de cero desde la entrada, teniendo buenas referencias, teniendo en cuenta que también saca un miembro del cuerpo técnico de de José, pues bueno, hay, hay una relación,
0: ya te digo, que es que fue alumno mío, entonces. <risa> o sea, te, te ha deseado suerte él, eh, habéis hablado al menos para eso, o sea, entiendo que, que quizá para hablar de sí. tanto del club de lo deportivo, pero para darte suerte imagino que sí, ¿no?
1: Sí, sí, porque además él, él me pidió permiso para para poder despedirse de ah, no, pues y, le, y le dije que sí, evidentemente, y. Y, y en la despedida tuvo palabras muy 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 buenas hacia mi persona, muy 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 buenas, haciendo un poco referencia de, de que yo había sido un profesor que le había enseñado y, y que le había llegado y, y que en las mejores manos posibles lo había, había sido, uh, o sea que él tuvo unas palabras muy bonitas mías en, en su despedida y, y bueno, pues eso también te facilita todo y bueno, por supuesto. También, le deseo, también le deseo lo mejor en su futuro porque porque se merece lo mejor también.
0: Por supuesto. Eh, Pablo, has llegado y, y has hecho historia, porque el Atlético de Madrid está por primera vez en su historia en cuartos de final de la Champions. Eh, esto cómo lo has vivido. Eh, esto de llegar, como se dice, llegar y besar el santo. Porque evidentemente queda mucha temporada, queda eh, casi toda la liga, quedan también, evidentemente, pasos que dar en la Champions, pero ya has conseguido a alguien que no había conseguido, algo que no había conseguido nadie en el banquillo del Atlético de Madrid, que es tenerlo en cuartos.
1: Bueno pues muy bonito, muy bonito. Lo dije, lo dije en la previa de los champions, lo dije en la previa. Eh, el día anterior dije mañana podemos tener, vamos a vivir un día muy bonito que puede ser histórico, ¿no? Y, y, luego pasó, que fue un día muy bonito y pasó a ser histórico, ¿no? Bueno pues para mí es precioso y además me siento orgulloso de ir a ser parte de la historia del Atlético de Madrid, ¿no? eso se quedará siempre reflejado que que nosotros, porque se habla mucho de mí, de mí, de mí, pero al final esto es un grupo de trabajo, yo tengo un staff extra técnico extraordinario de, de ocho personas que me ayudan a una barbaridad y es un premio al grupo, ¿no? Al final yo tengo una lista viendo muchos partidos, un grupo de trabajadores físicos muy buenos un bueno jugador también que nos aporta un montón, entonces hemos hecho historia junto a nuestros futbolistas, entonces es, es muy bonito es muy muy bonito, he tenido un montón de felicitaciones cosas que, 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 que se te quedan grabadas en el corazón y, y bueno, pues hemos pasado a ser parte de, de la historia. Vamos a ver en cuartos cómo, uh -huh. cómo, cómo avanzamos, porque al final, bueno, pues hemos llegado hasta ahí, pero pero bueno, vamos a competir, vamos a ver qué nos encontramos y, y, y disfrutar el momento, porque como bien has dicho, esto es un momento muy bonito, o sea, hemos pasado a cuartos, el equipo ha ah, no, ganado la liga del droga pero también sabes que ese un año vendrán semanas no tan buenas y semanas donde mm. habrá derrotas, semanas donde pues, habrá partidos complicados, entonces bueno ahora estamos disfrutando un momento muy bonito y, y, y yo lo agradezco de corazón
0: eh, Me has mencionado el trabajo del analista, yo te quería preguntar eh, eh, Pablo, recuerdo que los equipos que están en cuartos de la Champions son el Barça eh, al que supongo que conocerás ya perfectamente, el Bayern de Múnich, el Arsenal el Olympique de Lyon, el Wolfsburgo que son los dos cocos, el Lyon y el Wolfsburgo, eh, el Glasgow y el PSG, junto con el Atlético de Madrid. Eso, yo creo que hacerte la pregunta de qué queremos en cuartos eh, yo creo que es un poco absurda porque me imagino que todos estamos deseando tener el mismo rival, sobre todo para el Atlético de Madrid que parece que siempre le toca eh, eh, los rivales más duros. Pero eh, me mencionas en la lista y ahora mismo para preparar el, el próximo partido pues en Champions o en la liga, eh, para ti... Es más difícil eh, por desconocer a las jugadoras rivales, los equipos rivales eh, quiero decir, entras en el mundo del fútbol femenino al que directamente no has estado ligado nunca eh, es difícil analizar estos partidos, es difícil preparar partidos, eh, sobre todo en Champions cuando son rivales a los que no ves eh, en la liga eh, cotidianamente, ¿es difícil eh, analizar a un rival, a unas jugadoras que por el momento no conoces todavía?
1: Bueno, aquí hay que, 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 que vivir en la realidad, ¿no? Y... porque uh -huh. ya no solo está el analista sino el cuerpo técnico en sí viendo y analizando partidos y es verdad que, que las futbolistas o los equipos del campeonato doméstico de la Liga de Verdrola los tienes mucho más trabajados claro. más analizado mucho más estudiado esa es la realidad eso es la realidad nosotros el próximo día que tenemos al Valencia y pues tenemos mucha información del Valencia ya no solo del Valencia de este año sino del Valencia de, de otros años no entonces al final tienes mucha información ¿no? Luego, a, a nivel de, de, de la Liga de Campeones, pues sí, tú has mencionado los equipos que son, que son equipos de, de una entidad tremenda y de un nivel altísimo, y que ya tenemos documentación e informes sobre ellos, ¿no? Luego, una vez que salga el sorteo, pues lo focalizaremos mucho más en el, en el adversario que, que, que nos toque, ¿no? Pero ya tenemos también información acerca de ellos, y tenemos vídeos, y bueno, ya habíamos hecho un pequeño estudio de de lo que podemos encontrarnos, ¿no? Evidentemente, lo acentuaremos mucho más cuando, cuando sepamos que nos ha tocado el sorteo.
0: Uh -huh. eh, y en la Liga, Pablo, eh, está la cosa difícil este año. Eh. Está el Barça intratable totalmente. Es eh, un equipo que ha hecho muchos fichajes, que se ha reforzado muy bien. Eh, hay quienes dicen, aunque venimos diciéndolo en los últimos años, eh, en repetidas ocasiones, tiene la mejor plantilla de la Liga, pero luego ganaba la Liga el Atlético de Madrid. Pero este año parece un poquito más difícil. Pero la realidad es que tú, desde que te has sentado en el banquillo, eh, no has perdido en, con el Atlético de Madrid. Eh, recuerdo 0-1 ante el Levante en la jornada 1-0 ante el Madrid femenino en la jornada 6. En la jornada 3, golea... en la jornada 7 perdón, goleasteis a la Real Sociedad, que era un rival muy a tener en cuenta. Goleada también la pasada semana al Deportivo, que era colíder ahora ya por detrás del Atlético de Madrid. Y la próxima semana toca el Valencia, eh, un rival también muy a tener en cuenta y muy importante para el Atlético de Madrid ahora mismo, sumar de tres en tres. Eh, ¿Cómo ves al Barça? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Le das más importancia? importancia a estas victorias que a lo que tenéis por delante? Es decir, eh, podéis pensar, bueno, el Barça ya pinchará, eh, eh, lo nuestro es seguir ganando. ¿Le das más importancia a las victorias o tienes más miedo de que el Barça no pierda?
1: Bueno, vamos a ir por partes. Eh, de, de lo primero que me observamos en la pregunta, evidentemente el Barça no la tiene muy buen equipo, hmm. muy muy buen equipo y se ha reforzado muy muy, 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 muy bien. Sí. O sea, ahí están los números y ahí están los resultados no al final los números nunca engañan no al final los números nunca engañan y el Barcelona tiene muy buen equipo se ha reforzado muy bien y, y ha hecho una plantilla muy, muy competitiva pero a partir de ahí eh, nosotros nos tenemos que fijar en nuestro camino nuestro camino es plantear el partido que tenemos después del parón de selecciones eh, de la mejor manera contra la que la es un rival muy competitivo, donde está dando un nivel muy bueno años atrás, donde sabemos que no nos pondrá complicado, y no nos vamos a mejor eso. ¿sí? Hemos disfrutado de la victoria con el Deportivo de la Coruña, que fíjate con qué números venía a casa, ¿eh? sin ninguna derrota, y, y, y creo que prácticamente dos años sin perder, prácticamente, ¿no? O sea, estaba en fechas de... De, de cumplir eh, 40 o 50 partidos sin perder, ¿no? está haciendo un temporador en el deporte. Sí, eh, sí. Ganamos en San Sebastián contra un rival dificilísimo como es la Real, y, y más allí. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo nuestro camino eh, de, 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 de domingo en domingo, y nos, nosotros lo único que nos vamos a pensar es es en el Valencia, ¿no? Luego, lo, lo que puede hacer Barcelona, lo que puede hacer Deportivo, lo que puede hacer, como viene a Normanado, en Sevilla, lo que puede hacer el Adriano pues bueno, pues analizan sus partidos y, y y tendrán que competir todos. Pero nosotros nos dejamos en nosotros, que es como nos está yendo bien, que es en analizar el partido de Valencia, intentando hacer el mejor partido posible y seguir en esta dinámica, que, que es al final donde, cuando lleguemos a abril-mayo, nos situaremos, situaremos en el camino es, como recorrido.
0: ¿Es más presión o, o más orgullo tener ahora mismo al vigente campeón y pensar, si este año yo no le hago campeón, eh, igual decepciono a la gente? O... ¿Esto cómo se lleva, Pablo? Bueno,
1: bueno, al final yo creo que la profesión del entrenador en... Eh, el éxito y el fracaso están muy juntos, ¿no? O sea, nosotros, nuestro objetivo al final es intentar ganar todos los partidos posibles y vamos a hacer todo lo posible para que sea así, pero esto es una competición y esto es un juego y al final del juego hay muchos factores que tú no manejas ni que claro. tú dominas, ¿no? Entonces, nosotros, eh, creo que todo entrenador eh, intenta sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas y dar todo. A partir de eso, que tú vas a intentar hacer lo mejor posible, pues si te viene acompañado de, de un título una competición que ganas, pues es maravilloso, pero pero sobre todo tenemos que ser honrados con la profesión y, y el ser honrado con la profesión es preparar los partidos de la mejor manera posible, intentar sacar el mejor equipo para competir y eso es lo que estamos haciendo.
0: Te hago las dos últimas, Pablo. Eh, lo primero me apetece saber si alguna jugadora o algún aspecto dentro del vestuario te ha llamado la atención positivamente, alguna jugadora que hayas eh, visto entrenar o, o posteriormente jugar en los partidos y te haya sorprendido por su calidad por su liderazgo eh, algo que te haya sorprendido positivamente en cuanto al Atlético de Madrid al juego, a las jugadoras eh, y si si me pudieras destacar eh, alguna o algunas, porque igual tienes varios nombres o no quieres destacar a una sola, pero algo que te haya sorprendido en estos primeros días en el banquillo.
1: No, la verdad es que, 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 que personalizar en uno o dos nombres no no no, no lo veo ni, ni real ni, ni exacto. Porque, uh -huh. como te he dicho al principio de la conversación, es que tú ves entrenar a las <risa> la jugadoras que tengo uh -huh. y, es, y es espectacular. estaban entrenando a las capitanas que... Que si ves cómo, cómo, cómo trabajan, cómo tiran del grupo, cómo están identificados con el club, con la institución, pues eso, joder, qué profesionales, ¿no? Al final, ese es un grupo que, que, que va tan bien, que va tan bien, que, que se toman tan, 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 tan pasionalmente ese deporte, que podría destacar a, a las 20, incluso ahorita que estás medio lesionada pues hasta que se recupere la 21, ¿no? Pero, pero yo me quedaría con con el colectivo el colectivo está demostrando que tiene una calidad humana tremenda y una calidad futbolística igual de tremenda
0: y Pablo, la última. Eh, ¿Se descansa un poco de todas las eh, críticas o de todo lo que envuelve al fútbol masculino cuando llegas a un vestuario femenino? Tú esto lo estás notando porque al principio cuando llegaste, incluso llegó a haber críticas por eh, tu pasado, eh, especialmente por haber trabajado en la fundación de Real Madrid o con la fundación del Real Madrid que esto yo creo que también se extrapola y bueno, este año tenemos Alta tacón que va a ser el futuro del Real Madrid y yo creo que eh, igual han llegado un poco más forofos del fútbol masculino al, al femenino, pero esto, eh, ¿tú lo notas? Eh, me, eh, un, un ojo menos crítico sobre el fútbol femenino cada vez más, porque está creciendo más y cada vez hay más críticas, pero ¿has notado diferencias en cuanto a esto? ¿Te llegaron esas críticas que hubo tuyas en un, en un principio?
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo, yo tuve un aprendizaje muy bueno en, en Estados Unidos, ¿no? Acerca de, de, de las
0: repercusiones mediáticas
1: y sociales y las redes sociales y demás. Entonces, al final... Eh, yo me quedé una frase que aprendí yo que, o que aprendí allí que el que está expuesto se expone, ¿no? Entonces, bueno, al final crítica va ¿no? a haber siempre gana el equipo, ganar el equipo empata el equipo, equipo sí. eh, venga de un equipo venga de otro, al final el estar ahí, siempre va a estar expuesto a crítica, ¿no? Para que, eh, nosotros como profesionales tenemos que estar a... Al margen de todo ello, ¿no? O sea, que futbolistas como Perlo, por ejemplo, por poner un ejemplo de fútbol masculino, que Perlo haya jugado en la Juve, que Pirlo haya jugado en el Inter, que haya jugado en el Milán y en todos los sitios de Italia, le admiren pues al final te abre mucho a decir bueno, es que este señor es un profesional y, y donde está lo intenta demostrar ¿no? Entonces yo no 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 le doy mayor importancia a, a ello ¿no? A, a nosotros todos tenemos un, un pasado donde hemos trabajado donde hemos intentado ser lo más cerrados posible con la profesión y yo creo que es un paso más, yo ¿no? ahora con el Atlético de Madrid estoy absolutamente feliz y digamos, intentando hacer lo mejor posible para para el futuro del Atlético de Atlético Madrid Observaciones, comentarios y demás, bueno, pues siempre van a estar presentes, ¿no? Siempre van a estar presentes. Lo que pasa es que yo no quiero es que estén contentos de los futbolistas y, y el entorno donde trabajo, donde se la dirección del club y demás. Eso es lo que de verdad me importa, ¿no? A partir de ahí, pues soy muy respetuoso con todas las opiniones de todo el mundo, pero incluso las críticas que pueden hacer alguna vez alguna futbolista mía o algún entrenador de, de la Liga de Verdola, hacia ellos o hacia ellas, creo que estamos ahí expuestos y al estar expuestos pues bueno, pues siempre habrá gente... No le vas a gustar a todo el mundo, parte <risa> de este juego. Hmm, eso desde luego. No le vas a gustar a todo el mundo. Entonces, bueno, yo soy muy respetuoso con todo el mundo, con las opiniones de todo el mundo, pero al final me fijo en mi trabajo y, y en, mi, en mi grupo de futbolistas y, y en mi entidad.
0: Eh, Pablo, por último, un deseo. Eh, ganar mucho con el Atleti, estar muchos años en el Atleti. Eh, ¿Qué le pides a este año o a los próximos?
1: Bueno, lo, 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 lo que le pido es seguir igual de feliz de como soy, ¿no? Que al final muchas veces buscamos el, el final del camino sin disfrutar del, del paso a paso no y eso no es a ver si ganamos un título a ver no al final es disfrutar el día a día que es lo que estoy haciendo y ese es mi deseo, seguir disfrutando del día a día, me encantaría estar muchos años en la entidad porque yo estoy feliz en la Madrid y creo que la este Madrid también está muy feliz conmigo, pero bueno eso se irá viendo no, de momento vamos a disfrutar del día a día que nos está saliendo todo muy bien uh -huh. Y, 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 lo disfrutamos, porque como te he dicho habrá momentos que nos salgan también y serán menos bonitos, pero en el día a día lo estamos disfrutando y eso me quedo, que al final siempre nos ponemos metas y nos olvidamos de disfrutar de, del camino, y es lo bonito, disfrutar del camino.
0: Buenas reflexiones a Pablo. Mil gracias por gracias. haber estado hoy en Área Chica, toda la suerte del mundo para ti personalmente, eh, amigo de esta casa también de, desde hace años, y eh, para el Atlético de Madrid, por supuesto, para todas las jugadoras, para el equipo y para la institución, sobre todo también ahí en esa Champions, que estamos todos muy pendientes de del Leti haciendo historia. Un abrazo y muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias, un abrazo para todos.
0: Chao. Andrea Peláez. Área chica. Cope. Estar informado. Nos sorprendió en la ida de la Champions el hecho de los octavos, el hecho de que el Atlético de Madrid no ganase y eh, que no diera otra imagen distinta a la que dio allí en Manchester ante el Manchester City porque Borja nos había advertido de que el Atlético de Madrid era favorito en ese cruce, nos vinimos, eh, vino el Atlético de Madrid con un empate y el Atlético de Madrid está por primera vez en su historia en cuartos de final. Ya nos lo dijo Borja, ya lo había adelantado. Así que quien escuchase en la pasada semana a chica vio el partido muy tranquilo porque sabía que el Atlético de Madrid sí si daba la versión que tenía que dar iba a estar en cuartos de final. Y así fue. Hola, Borja Rodríguez, ¿qué tal?
2: Hola, oh, Andrea, ¿qué
0: tal? Acertaste, ¿eh? una vez más, lo dijiste aquí, que si el Atlético de Madrid recuperaba su versión, eh, su mejor versión y jugaba de forma más contundente como lo hizo en Manchester, iba a ganar al Manchester City. Es cierto que se sufrió porque al final el City marcó ese gol en el 89 que nos tuvo un poquillo nerviosos. Es verdad que el primer gol del Atlético de Madrid fue en propia puerta, pero bueno, el Atlético de Madrid yo creo que jugó un poco más como se esperaba en esta vuelta y, y fue, aunque no mucho, pero ligeramente superior al City, ¿no? Y ahí está en cuartos, Borja.
2: Sí, yo creo que, bueno, yo siempre lo dije, era un 50-50, pero favoritismo para el Atlético, pues porque, bueno, en general, yo creo que me convence más, ¿no? El Manchester City es un sí. equipo que ya hemos hablado mil veces, de que las plantillas últimamente las plantillas no son muy buenas. Y Atlético de Madrid es un equipo que, que, bueno, que realmente es uno, aunque... A veces pues, tenemos tendencia a comprarlo siempre con el Barça, ¿no? con la plantilla superpoderosa del Barça y, y tal y cual. ¿no? Y al final pues, se, se difumina un poco lo que es el Atlético Madrid, pero en realidad es donde tiene que estar. ¿no? Ha tenido mala suerte que se ha enfrentado al Wolfsburgo uh, en los últimos años, pero pero bueno, es donde tiene que estar. Y realmente, salvo el, el, en ese gol de Pauline Bremer que yo dije, uy, 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 que aquí al uh -huh. final decimos que va a pasar y al final no va a meter el último minuto. Y... Y nada, yo creo que bueno, merecido y bueno, está en cuartos de final y allí ya esto ya es otro. Aquí empieza la Champions de verdad, salvo el Glasgow City, todos los rivales son lo mejorcito que hay en Europa. Para mí solo falta el Chelsea, entre los ocho mejores de, del continente, y esto ya es otra, es otra película, ¿no?
0: Están, recuerdo, para quien no los tenga ahora mismo en mente, Barça, Bayern de Múnich, Arsenal, Olympique de Lyon, Wolfsburgo, Glasgow. PSG y Atlético de Madrid. Esos son los ocho equipos clasificados para cuartos de final. Recuerdo también que el sorteo va a ser este viernes. Este viernes se va a sortear, es sorteo puro ya. Es decir, pueden coincidir Barça y Atlético de Madrid. Es decir, puede haber un Barça-Atlético de Madrid en cuartos de final. Y además también se sortean las semifinales, ¿no? Se sortea el, el camino por el que van a ir. Bueno, yo creo que... Es una estupidez preguntarle, por ejemplo, acabamos de charlar con Pablo López y se lo hemos dicho, eh, es una estupidez preguntar qué es lo que quiere para cuartos porque evidentemente viendo los equipos eh, la Cenicienta sí, es el Glasgow. Sí,
2: todo el mundo quiere el Glasgow <risas> claro. ¿no? sabíamos, sabíamos que el Glasgow City y el Bromby uno de los dos iba a estar en cuarto de final y todos sabíamos que que eran, pues, evidentemente el equipo cenicienta, ¿no? Encima el Glasgow, ¿no? Porque el que es que no es un equipo danés, que, que siempre va a tener alguna jugadora, pues, que te pueda complicar un poco más la farbeída, ya porque sea por, porque tenga un poquito más de físico que las escocesas, pero bueno, se metieron las, uh, el conjunto, un conjunto semiprofesional, ¿no? Como es el Glasgow City, que probablemente uh, las jugadoras, pues, tengan que, tengan que hacer, pues, trabajar o, o estudiar y tener tiempo parcial, ¿no? Que, que verdad que hay jugadores en los super equipos top que también lo hacen no pero pero bueno, estamos hablando de, de presupuestos millonarios en, en la mayoría de los siete equipos que están en estos cuartos de final y un equipo modesto que bueno, es evidente que todo el mundo todo el mundo las quiere y sabemos que el que, que le que va a pasar a las semifinales, pero el resto nos queda en la Champions League impresionante
0: Hiciste un análisis interesante en eh, Twitter en este pasado fin de semana cuando ya conocíamos todos los equipos que estaban clasificados, pusiste, escribiste un tuit de el balance del top 7 ¿no? Eh, de la Bien. de la Champions. Esta... Muy, muy la verdad. <ríe> sí, sí, sí. Eh, explica para quien no lo haya visto, eh, si no, ya, ya le emplazamos también al, al Twitter de, de Foodfem Internacional, que es arroba del Mundo. Eh, ¿cómo sale ese balance? ¿Qué nos refleja ese balance?
2: Sí, bueno, es pues, uh, realmente el Bosburgo es el, el, el mejor equipo ahora mismo de, uh, de Europa o el que este mejor balance tiene, ¿no? Yo, bueno, si quieres hablamos ya de los posibles rivales de los equipos españoles. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, el primer el rival a batir es evidente que es el Olympique de Lyon, ¿no? nadie les quiere uh -huh. uh, Evidentemente han empezado mal, hemos hablado de que empataron contra el Lyon tienen dos empates en el balance, pero bueno uno es una supercopa de Francia contra el Paris Saint-Germain, uh -huh. que igualmente ganaron en los penaltis, y todo ese drama de que habían encajado goles, de que um, iban segundas en liga, pues ya se ha solucionado porque uh, el PSG el otro día empató y ya van líderes, ¿no? Uh -huh. Yo tengo la sensación de que el, de que el Olympique de Lyon en, en marzo, que es cuando ya empieza la competición de verdad, donde se decidan los títulos, uh, va a tener una imagen completamente diferente a la de, a la de ahora, ¿no? Sino sí, que va a ser
0: mucho más eh, contundente, sí. por decirlo, de, de, ahora, de alguna forma. Ahora mismo,
2: A ver, tienen unos números espectaculares. Sí, sí, y, sí. Vamos, sí. Este, han empatado dos partidos, uno fue un 0-0 y que asediaron al, al Dijon, si no recuerdo mal. Y mira, te, y te, voy, eh, te
0: voy diciendo del balance cuando menciones a los equipos. Por ejemplo, ahora estás hablando sí. del Olympique de sí. Lyon. El balance es 11-2-0. Si 2-0
2: no y
0: 64 sí. goles a favor, 5 en contra. Y...
2: Sí, bueno, pues lo que te digo, prácticamente son son números espectaculares, ya no estamos hablando de que están mal o de que no están tan bien. Yo creo que también es una cuestión de, de, de que un cambio de entrenador y de motivación para mí, porque al final estamos hablando de que lo han ganado todos los últimos años y sobre todo vienen de un año de mundial en el que yo creo que absolutamente todas las jugadoras del Olympique de Lyon han acabado con, con sabor a reducción del mundial. Las francesas porque esperaban más, uh, la san uh, que es la alemana, porque no pudo jugar casi ningún partido, Hegelbert ni siquiera tuvo, y las inglesas, porque al final se quedaron sin, ni siquiera sin medalla, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que están un poco así, ¿no? Pero, claro, digamos cuando llegue marzo, probablemente el, el Olympique de Lyon es uno de los equipos que seguramente se va a mover en el mercado, que te, se va a reforzar y y bueno, pues la mejor plantilla del mundo, el equipo que nadie quiere, que yo siempre lo digo, no son imbatibles, pero evidentemente es obvio que nadie las quiere, ni, ni en pintura y sobre todo en cuartos de final.
0: Eh, el segundo equipo que hay el que Wolfsburg. evitar, evidentemente, eh. es el Wolfsburgo, el Wolfsburgo que en tu tuit aparece con un balance de 14, 14. victorias, cero eh. empates, cero derrotas y 66 goles a favor, tres en contra, ha marcado eh, dos más que el Lyon y le ha, y ha encajado dos menos.
2: Sí, y hay dos goles que se los podían haber ahorrado por el camino, y lo que fallan. Pero bueno, yo creo que el Volburgo es... Uh, fíjate que ahora mismo, yo creo que el Wolfsburgo está regulando bastante, ¿no? Han tenido problemas de lesiones, uh, que les, pues bueno, al principio empezaron rotando, luego han tenido problemas de lesiones que no han permitido que podamos ver ni siquiera. Uh, cuando se fue Hansen uh, y ficharon a Svenja Hut y Fridolina Rolfo, todo el mundo que decía, bueno, el Volburgo va a tener un cuarteto de lujo impresionante. No las hemos podido ver nunca juntas. Porque Rolfo empezó la temporada lesionada, Hutzel Go se lesionó, uh, Payor ha estado, digamos, uh, un mes y medio, un mes, creo que sí, un mes de baja, que por cierto va a estar contra la selección española. Sí, ahora lo en donde Harder ha tenido que jugar Harder sola con, con pues jugadoras, digamos, de, del banquillo, de rotación, ¿no? Y aún así han, han ganado todo, ¿no? Y da la sensación de que de que están regulando, de que se han dado cuenta de que lo importante viene a partir de, de marzo, abril, que es donde se juegan los títulos, ...de no cansarse, uh, no desgastarse... no acumular muchos minutos. Están rotando, lo están haciendo muy bien y yo creo que algunos partidos parece ser que, que tienen más interés que otros o que el ritmo no, no lo elevan porque yo creo que porque no les interesa o porque están como digo regulando. Y es un equipo que ahora mismo uh, lo más positivo o negativo para el rival puede ser que si sí, los dos próximos partidos después de este parón que son contra el Bayern los gana prácticamente se puede decir que la Copa de Alemania y la Bundesliga la tienen en el bolsillo en noviembre, sería increíble pero claro, es que son dos partidos contra el Bayern que eliminaría prácticamente al rival directo de los dos títulos, así que es un equipo que puede llegar a marzo uh, prácticamente con todo despejado y con la única sí. la, la única parte negativa de que tienen el paro invernal y siempre les sienta mal, siempre les sienta mal el parón invernal porque están ya en competición y de repente les desconectan, espana, ¿no? claro. Pero sí que puede, también puedo decir que el volvo hasta donde yo sé, tiene previsto hacer uno o dos fichajes de este invierno.
0: Bueno, pues si son temidas, pues imagínate con dos sí. fichajes de invierno. Luego, como colocamos? ¿PSG, verdad, Arsenal, Bayern? Tema, PSG.
2: PSG es un... Al final, el problema del PSG es que, claro, en, en PSG, tuvimos ¿no? el equipo, un equipo con dinero, con petrodólares, sí. pues, suele decir, sí. con Neymar, con el Mbappé, pues se supone que en fútbol femenino va a hacer unas plantillas increíbles, ¿no? Sí. No es, no es, no es el caso, ¿no? Entonces parece que nuestras expectativas siempre pues desinflamos el globo, pero la realidad es que tampoco son la plantilla es tan mala, ¿no? Y es verdad que el otro día pues empató contra Alvin Camp y ha perdido digamos la, el hidrato de la liga francesa pero han no empezado muy bien, y tiene una plantilla que si puede llegar Kerr, pues sería fantástica, es verdad que quizás solo es el 11 pero, pero bueno tienen jugadoras de primer nivel en, en todas las líneas, ¿no? Tienen a Endler a Paredes, a Perisé, a Lorenz tienen a Catotó, a Diani, a Davis, es un equipo físicamente sí, suena fantástico.
0: Suena y Increíble.
2: Que. así que es un equipo que, que... bueno yo creo que al Atlético de Madrid por ejemplo creo si no me equivoco se han enfrentado dos veces se le ha metido cuatro y cinco y también creo que el Barça nunca ha ganado al País así que es un equipo que yo creo que tampoco querían al que querían enfrentarse los dos equipos españoles
0: tiene unos números eh, en el balance que tú has hecho en, eh, ah, en, en instagram eh, o sea, instagram en Twitter que ¿Tien? Son, ¿tien? son sí 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 son 10 3 0 45 ¿tien? 4 que son unos números eh, parecidos a los del Fútbol Club Barcelona ¿eh? el Barcelona tiene 45 ¿tien? 5 luego el Barça tiene un empate y 11 victorias y el psg tres empates 10 eh, victorias Pero bueno eh, se asemeja un poco a los números de, del Fútbol Club Barcelona eh, en los dos últimos rivales, porque bueno, a Glasgow sí, eh, sí, lo hemos quitado, el Arsenal o el Bayern, ¿a quién, eh, quién es más peligroso?
2: Ahora mismo el Arsenal, pero yo creo que, eh, ya lo hemos hablado en área chica también, yo creo que el Bayern es mejor equipo que el Arsenal, pero ahora mismo el Arsenal. Y yo creo que, a ver, el Arsenal, siempre lo, lo he dicho en Twitter, y es que me gusta mucho de centro de campo para arriba porque tiene dinamita, pero hacia atrás... Tengo la sensación que es un poco como el Barça, ¿no? Mm -hmm. Que no me termina de convencer, pero tampoco las exponen mucho. Uh, tienen a Miedema, que es la mejor delantera del mundo para mí. Tienen a Beth Mies arriba, que es una especie de Leke Martens, uh, porque juegan en misma banda y hacen el mismo tipo de movimientos. Bandedon que está muy bien. Uh, tienen un gran centro del campo con Balti, con Little y Nops aunque es verdad que Nops y Balti vuelven de lesión. Pero la defensa es lo que a mí no me termina de convencer, ¿no? Y yo creo que ante un equipo como el fútbol Barcelona, por ejemplo, que tiene una pegada impresionante, pues pues puede sufrir, ¿no? Y yo creo que el Atlético de Madrid, yo creo que sería una eliminatoria pues igualada, pero yo creo favorito el, el Arsenal, ¿no? El equipo londinense que, que también podría reforzarse, ¿por qué no? Porque siempre lo hacen en invierno.
0: Y el Bayern eh, que el año Bayern. pasado por cierto se cruzó en ese año histórico del Barça en la Champions sí. se cruzó con el Fútbol Club Barcelona y le eliminó el Fútbol Club Barcelona o sea de nivel de peligroso ahora mismo al Bayern le ponemos eh, más abajo.
2: Sí, yo creo que el Valle, sí, más abajo de que el Baja seguro. El, el Valle yo creo que es mejor equipo que el Atlético de Madrid o menos mejor plantilla y me me parece como todos los años, ¿no? Tienen una gran plantilla, ¿no? El problema este año es que uh, han cambiado de entrenador, o sea, también la plantilla creo que ha habido, si no me equivoco, nueve fichajes, ocho salidas, sí. uh, ha sido un poco un cambio y, de, y por eso yo creo que también se están dejando puntos en Bundesliga, ¿no? Y, y si no me equivoco, empataron un partido contra el Goteborg. Yo creo que al final este equipo hará clic no ya lo he dicho esto, hará clic y... porque tiene muy buenas jugadoras tiene Magul, Dalman uh, Benestad son jugadoras en forma que están muy bien tiene a Queen que volverá se supone uh, a partir ya del año que viene tiene muy buena plantilla tiene jugadoras que yo creo que tanto Barcelona como Atlético Madrid querrían, to querrían en su plantilla no y de hecho se pueden permitir uh, fichajes de primer nivel si quieren otra cosa es que lo hagan porque van con un discurso un poco de, de víctima no pero pero bueno yo creo que es un equipo que un equipo alemán que a lo mejor puede que, que ya no tenga nada que jugarse en Alemania y se centre solo en la Champions. Y es lo que digo, yo creo que es un equipo que cuando haga clic va a ser muy peligroso, uh, pero vamos a ver uh, si, si hace clic o le pasa con los otros años, como por ejemplo como la temporada pasada en la que con plantilla muy buena pues no consigue competir contra rivales directos, ¿no? Pero siempre lo digo, el Bayern es un equipo que en un día bueno te puede ganar hasta el Olympic de León y en un día malo pues te puede ir a perder con cualquier, con cualquier equipo, incluso contra la
0: Athletic. Bueno, pues eh, hay que cruzar los dedos, hay que cruzar los dedos para que al Atlético de Madrid, sobre todo, porque bueno, evidentemente el, el, el Barça es un equipo más... Eh, y no eh, hablemos ya de un Barcelona-Atlético-Madrid,
2: porque yo creo que nadie bueno, quiere
0: eso. Bueno, eso, eh, por favor, que no pase, que no pase, que, que, que queremos a los dos en semifinales, como poco. Eh, eh, bueno, pues que eso, que hay que cruzar los dedos sobre todo para el Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Barça sí, evidentemente creo, se ha reforzado...
2: De al final, como les... Uh, han competido las ligas, les metemos siempre en el mismo saco, ¿no? pero yo creo que al final uh, tenemos que ser conscientes de que el Fútbol Club Barcelona se gasta otros presupuestos, tiene otras plantillas y se le tiene que exigir un pelín más. ¿no? Otra cosa es que lo hagan. Pero yo creo que el Fútbol Club Barcelona ya para mí es una de las cuatro mejores plantillas de Europa. Todo lo que no sea estar en semifinales. Es verdad que te puede tocar el Lyon y el Wolfsburgo y eso lo difumina, lo difumina un poco, pero todo lo que no sea llegar a las semifinales yo creo que sería, pues, no sé si un fracaso. Y el Atlético de Madrid yo creo que está donde está. Y veremos el sorteo, ¿no? Pero yo creo que es evidente que contra nosotros, salvo, salvo el City y contra los otros equipos, es el, yo creo que el Atlético Madrid es inferior o, o al menos no será el favorito.
0: Bueno, y estamos en parón de selecciones ahora. Esto va a ser el viernes, este sorteo, eh, para la próxima eh, para el próximo cruce de la Champions, pero no tenemos ligas porque tenemos la, el parón de selecciones a la selección española que se va a enfrentar a Polonia. Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos que decir de Polonia? Evidentemente eh, parece que es un poco superior o mucho, tú me dirás ahora el grado, la selección española, no que no hay mucho que eh, temer salvo eh, contadas individualidades en, eh, en Polonia. Oye, no
2: igual, Sí, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que, y lo dije cuando se enfrentó España a la República Checa, a ver, creo que Polonia siempre partiendo de la base que España es dos o tres escalones superior a la República Checa de Polonia, ¿no? Yo creo que es más peligrosa Polonia, ya por el simple y mero hecho que tienen a Eva Payor arriba, ¿no? Es una jugadora, claro. pues todo la conocemos, que le metes un pelotazo y como te, como lo consiga llegar, y, y te fija la central, te hacen uno contra uno y se te planta delante de Sandra Paños y, y ahí depende de que, de qué meta o no. Es una jugadora que de la nada te puede hacer mucho peligro, ¿no? Y sobre todo hay otra cosa que tiene el, el, el Polonia que es, tiene esa catarcina el apellido es difícil de decir que y nosotros diríamos que ellos dicen como yes. sí, vamos, bueno. que o es una portera de primerísimo nivel, una de las diez mejores del mundo, también está Paulina Dude, que es una selección que, que va al alza, ¿no? Evidentemente pues está digamos que en la evolución de, en la evolución de ser una gran selección, pues está muchos años por detrás de nosotros, ¿no? Pero bueno, tiene jugadas que te pueden hacer daño, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, la República Checa no tenía. La República Checa, más allá de, de, de intentar un partido al cero cero y pillar una, un, un sac de falta o un córner, con Boncoba no podía hacer nada más que eso, ¿no? Polonia, sí, Polonia es una selección, uh, entre comillas, atrevida, que también es un peligro contra una selección como, dominadora como España, pero sobre todo tiene eso, de que si tú le metes un balón largo a Payor, pues evidentemente nos lo hizo en la Algarve Cup, es verdad que llevamos un equipo B, pero nos lo complicó y si no me recuerdo mal el último partido en el torneo de la Garve en Portugal nos ganaron ¿no? y, y recuerdo que todos hablamos de que madre mía lo que nos ha hecho Payor. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, yo creo que España ganará por dos o tres goles. ¿no? Sería lo lógico si España está a un gran nivel, pero no descarto que, que es esto que Payor penalice algún error y, y, y si, el, si justamente te penaliza uh, con un resultado más o menos cerrado, cerrado pues te puede, liar, te puede liar y complicar la tarde y, y bueno pero pero bueno, yo creo que España ganará porque la imagen que vimos junto a la República Checa es más que convincente
0: Es fuera el partido, ¿eh? para, sí. para quien no lo sepa jugamos en Polonia el próximo eh, martes día 12 y hay una cita ineludible aunque no sea nuestra selección ni sea sí, ningún equipo pero eh, es amistoso pero es una cita marcada en rojo en el calendario del fútbol femenino mundial ¿no? ¿no? y eh, sí. es una noticia cuando la conocimos que se iba a jugar en Wembley el amistoso Inglaterra-Alemania, dos selecciones eh, además con un gran potencial y gran nivel, el día 9, este sábado, además después conocimos que se había vendido todo, eh, sí. capacidad para 90.000 personas, recuerdo, el estadio de Wembley, el estadio lond londinense, se va a jugar este sábado y yo creo que, que es una, un partido que nadie puede dejar de ver, no a quien le gusta de, el fútbol mira, femenino, favor.
2: Alexandra Pop, que era la capitana de Alemania, es verdad que se preveía que iba a estar cinco o seis semanas lesionada y volvió el otro día, desde el banquillo salió el domingo unos minutos como para jugar contra el tribunal, ¿no? Estaba ha corrido. ¿no? Y ayer anunció la federación alemana y dijo ella, la misma Pop que no se quería perder el partido y por eso estará en Wembley. Y, yo, bueno, a ver, se ha jugado más veces, ¿no?, en el mítico estadio londinense, en Inglaterra, se ha jugado, pues, se juegan las finales de la Copa de, de Inglaterra, donde ha habido en los últimos años 45.000 y 40.000 espectadores, ha habido algún amistoso que ha jugado la selección inglesa, incluso se, juega, se han jugado los Juegos Olímpicos, evidentemente, en Londres, donde hubo la final, hubo 80.203 personas, ¿no?, en el Estados Unidos-Japón. Estamos hablando de un amistoso claro, que, claro. Va, que se ha vendido todo con un medio de antelación, ¿no?, Aquí hay una trampa, ¿no? Y es, que, es que, que dice mucha gente, que esperemos que la gente que ha comprado claro. las entradas o que las ha cogido acuda al estadio, claro, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Si no Como siempre, eso, eso es un siempre un factor que hay que tener en cuenta cuando sí, la sí, gente, el socio, ¿no? retiran eh, entradas sí. o, y luego no van, claro.
2: Porque, por ejemplo, se anunció hace poco que se abrió Stanford Bridge, que, que se iba a llenar el partido de, del Chelsea, no recuerdo si era contra el Tottenham, uh, pero hubo 30.000 espectadores y o algo así y claro al final dices 15.000 mil dónde están esas quince personas no pero yo bueno creo que la selección inglesa a, a, digamos a la, a la gente de allí pues le, le atrae mucho es es digamos no como ahora que se ha puesto con el debate electoral muy de, de moda muy patria no pues pues yo creo que, que sí que se llenará no y es un partido en el que que bueno yo creo que Alemania tiene bajas uh, pues como Wim, Svenja Hood y Almusul que les pueden les puede venir mal pero bueno Inglaterra Inglaterra va a intentar, aunque está en un mal momento sobre todo se está cuestionando Phil Neville después del Mundial porque esto también hay que contarlo, ¿no? que después del Mundial que lo hicieron muy bien, pues los amistosos no lo han venido haciendo tan bien y, y les han ganado algunos equipos pues bueno, yo creo que, que intentan, intentarán cerrar el año, aunque creo que tiene un amistoso luego contra la República Checa bien e intentar seguir, seguir vendiendo el producto y Alemania pues eh, pues intentar hacer lo que hace Alemania, ¿no? intentar ganar partidos pero es un partido que supongo que tendremos stream por algún lado, no sé si Hombre, se podrá ver por la, por la aplicación <risa> Pero bueno, yo creo que todo el mundo va a estar pendiente de, de, del partido y también de captar la imagen, de ver un buen lleno por un partido amistoso.
0: Ojalá, ojalá que sí. Pues eh, si no hay stream, eh, streaming para poder verlo, seguro que seguro tú que encuentras, seguro que te encuentras algo por ahí. Ya no lo pasarás, ¿eh? que este partido no nos lo podemos vale. perder. <risa> Gracias Borja. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Aquí ha llegado el programa 106 de Área Chicas. De aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como chicacope y en facebook.com barra cope. Recuerdo que este fin de semana no hay primera Iberdrola. Paramos por el parón de selecciones. Juega la selección española el próximo martes en Polonia. Partido de clasificación para la Eurocopa ante Polonia, Polonia-España y este viernes será el sorteo de Champions de la Champions femenina de cuartos y de semifinales sorteo puro, recuerdo, puede tocar ya un Barça Atlético de Madrid encuentros entre los clubes del mismo país, va a ser a la una y media en Nyon nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado.